0: Jahren bin ich groß geworden in einer Anwaltskanzlei in Hannover, die sich überwiegend mit Strafrecht beschäftigt hat und äh, diese Kanzlei war eigentlich mehr oder weniger auch politisch nebenbei aktiv. Das ganze Gegenteil von der G Partei, in der ich jetzt im Moment tätig bin und bin da eigentlich aufgewachsen und hätte nie gedacht, dass ich da mal lande, wo ich heute gelandet bin.
1: Also spielt das Leben, Bettina. Ne? Wer hätte das gedacht?
0: Ja, das sage ich dir. Ja.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge Stadtgespräch Langenhagen. Mein Name ist Maximilian Vogt. Abonniert gerne unseren Podcast auf allen gängigen Plattformen und folgt uns gerne auf Facebook und Instagram unter at cdu-langenhagen und at Dort findet ihr auch weitere Informationen zur nächsten Folge. Gerne könnt ihr uns auch Nachrichten schreiben per Mail unter podcastcdu langenhagende Und heute haben wir unseren zweiten Gast da und das ist Bettina Auras, die Ortsbürgermeisterin aus Engelbostel. Hallo Bettina, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo Maximilian, vielen Dank für die Einladung.
1: Das freut mich, dass du Zeit gefunden hast. Und wie geht's dir, Bettina?
0: Du, mir geht es gut. Ich habe ein äh, spannendes, arbeitsreiches Wochenende hinter mir. Äh, also auch zur jetzigen Zeit durch die Corona-Pandemie kann ich mich halt nicht auf die faule Haut legen. Wir hatten die. Flurreinigung, die ja eigentlich in ganz Langenhagen auch äh, ausgestattet worden ist, halt einmal ganz anders als sonst okay. veranstaltet. Du weißt ja, wie das ist, das gesellige Miteinander. Zum Abschluss noch ein nettes Gespräch, ein kühles Getränk oder eine warme Bratwurst. Das ist halt dieses Jahr alles ausgefallen. Aber wir haben Müll gesammelt und wir haben ganz viel Müll gesammelt. Und äh, ich hatte eine tolle Mannschaft aus Engelbostel, die mich da tatkräftig unterstützt hat und die wirklich bereit waren zu helfen mit Kind und Kegel, sage ich jetzt mal.
1: Ja, das stimmt. Wir waren ja auch in, in der Kernstadt aktiv. Ich war am Silbersee, da habe ich sogar spontan unseren Bürgermeister Mirko Heuer getroffen, der da mit seiner Frau fleißig Müll gesammelt hat. Das war sehr lustig. Und ähm, habt ihr denn auch das kleine Präsent bekommen für die, von der Flurreinigung? Denn Mirko hat äh, bei der Feuerwehr den berühmt-berüchtigten, leckeren, rathaus verteilt an alle fleißigen Helfer. Wenn das nicht mal Motivation war.
0: Das nenne ich Motivation. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich hätte mich ja schon gefreut, wenn ich meinen Helfern äh, einen Greifer aushändigen äh, hätte können, weil die Frage war schon da. Aber du darfst ja eins nicht vergessen, dann muss man sich die ja auch besorgen vom Betriebshof, die muss man auch wieder zurückbringen. Und dadurch, dass in Langenhagen nun auch gesammelt worden ist, ähm, habe ich diesmal gesagt, gut, okay, wir haben uns früher auch alle gebückt, Handschuhe angezogen und dann ging es ja. los. Das geht auch mal so.
1: Ja, das geht auch, auf dem Dorf kann man das, ne? Ja. <lacht> ja, klasse. Ja, Bettina, da fangen wir auch mal an mit einer ganz einfachen Frage, die wahrscheinlich doch vielleicht ein bisschen länger dauert. Was macht eigentlich eine Ortsbürgermeister? Ich glaube, das fragen sich viele.
0: Ja, was macht eigentlich eine Ortsbürgermeisterin? Du, das ist auch gar nicht in einem Satz so ohne weiteres zu erklären, weil ich sag mal so, die Ortsbürgermeisterin ist ja so dieses Bindeglied zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und der Verwaltung. Jeder Bürger oder jede Bürgerin haben ja irgendwo ein Anliegen, was denen auf dem Herzen liegt, was ihnen gefällt oder auch nicht gefällt. Und oftmals ist es dann eben halt so, dann sprechen sie mich auf der Straße an. Ich bin natürlich auch immer unterwegs mit meinem Hund und ähm, ich sag mal eben schnell zum Edeka, ich habe da mal was vergessen, ich brauche mal eine Tüte Zucker oder Mehl. Das kannst du schon mal vergessen, weil ähm, man man lacht immer schon. Manchmal kommst du nach einer Stunde oder anderthalb Stunden nach Hause und äh, hast halt jemanden getroffen, führst ein nettes Gespräch nochmal so eben zwischendurch Ja. Und dann nimmst du natürlich solche Sachen auch auf. Also alles, was die Leute so beschäftigt, das landet auch oftmals bei mir. Ich hatte im Übrigen heute eine ganz nette E-Mail aus dem Büro des Bürgermeisters bekommen. Da war die Frage, es hatte jemand den Bücherschrank in Engelbostel gemeldet. Das ist also bekannt, dass der Moment durch die Witterung und vielleicht durch Gewalteinwirkung, ich weiß es nicht, etwas defekt ist. Und da war eben halt die Frage, wer kümmert sich um diesen Bücherschrank? Da war ich ausnahms mal raus, aber der Bücherschrank in Engelbostel wird ja bei uns vom Roten Kreuz betreut. Und dann hatte ich der Sekretärin noch zurückgeschrieben, ihr braucht euch nicht drum kümmern, das läuft schon, der Tischler hat halt nur im Moment keine Zeit. Das passiert dann halt auch
1: mal. Ja, das glaube ich, da kommt immer was dazwischen und man muss ja dazu sagen, das machst du ja auch nur ehrenamtlich. Du hast ja so auch noch ein Job, das ist ja nicht wie, wie unser hauptamtlicher Bürgermeister, der das den ganzen Tag machen kann. Also, das ist schon toll, wie viel Zeit du dir da auch nimmst. Und da gehören ja auch viele andere Aufgaben noch mit dazu, ne? wie Ortsrattätigkeit oder was sind so die, was ist so die größte Aufgabe, die du so hast?
0: Also die größte Aufgabe, sage ich dir ganz ehrlich, ähm, du weißt, dass in den Vereinen jedes Jahr ähm, die Jahreshauptversammlungen stattfinden. Und dann gehst du natürlich ja, in Vertretung des Ortsrates in diese Jahreshauptversammlung über mittels deine Grüße. Oft hast du dann ein offenes Ohr für die Wünsche der Vereine und ähm, das Gespräch findet dann auch meistens nach dem offiziellen Teil auch nochmal statt. Und dann gehe ich jedes Jahr in diese Jahreshauptversammlung und denke, so, was hast du letztes Jahr erzählt? Was erzählst du dieses Jahr? Letztendlich sind es ja die Vereine auch, jeder für sich, ob es die AWO ist, ob es das Rote Kreuz ist oder ob es die Feuerwehr ist, der Treckerclub, die Landfrauen, jeder macht ja irgendwo was anderes. Und du willst ja auch nicht losgehen und überall dasselbe erzählen. Da kommst du dir ja ein bisschen äh, albern dann vorne. Also beschäftigst du dich da schon mit und musst mal gucken, was haben die letztes Jahr gemacht? Ähm, was ist Besonderes passiert? Oder du hörst aus den Berichten vorher, wer wurde geehrt. Was, was ich immer so ganz lustig finde, ist, wenn dann eben halt der Bürgermeister kommt oder ein Vertreter, dann denke ich immer, oh Gott, hoffentlich sagt er nicht genau das, was du auch erzählen willst. Also das ist schon manchmal schwierig. Man ist dann auch immer aufgeregt und denkt, nee, du musst jetzt umdisponieren, da musst du dir irgendwas anderes einfallen lassen. Aber oft ist es dann so, durch so eine lockere, lustige Art, kriegt man das dann immer ganz gut wieder hin.
1: Ja, das glaube ich. Das, äh, sonst erzählen die, sonst wissen die schon, ah, die Anekdote, die hat Bettina schon letztes Mal erzählt, die erkennen wir jetzt zum dritten Mal. Also Das ist wie bei den Großeltern, die auch immer die gleichen Geschichten ja, haben. Ne? Genau. <lacht> ja, nee, finde ich lustig. Und dann hast du ja noch äh, die, die tolle Aufgabe, immer die Geburtstagsgrüße zu überbringen. Das ja,
0: und ich sage, ich sage dir ganz ehrlich, Engelbostel ist ein Ort, der gewachsen ist mit den Menschen. Wir haben auch viele äh, Ältere Menschen und ich weiß, ich habe ja das Amt damals übernommen und dann wurde mir ja gesagt, welcher Geburtstag zu besuchen ist. Wir fangen ab 80 an, dann gehen wir zum 85. und dann war es ursprünglich so, ab 85 jedes Jahr. Aber es war dann wirklich so, du warst so viel und so oft unterwegs, dass du das zeitlich gar nicht mehr geschafft hast. Irgendwann haben wir mal gesagt, gut, okay, dann gehen wir eben halt nach 85 erst wieder zum 90. Und ab 90 gehen wir jedes Jahr. Du musst dir das jetzt so vorstellen, wir haben zwar jetzt Corona. Ohne Corona findet das bei uns zum Beispiel so statt, dass du dann eingeladen wirst zu den Geburtstagen. Das ist jetzt gar nicht immer unbedingt in der Gaststätte, auch zu Hause, aber dann sitzen da 10 bis 15 Leute am Tisch. Aus allen Vereinen, äh, der Mann dabei, vielleicht noch die Kinder, die einbewirtschaften, da wird dann das äh, schöne Buffet aufgebaut, dann sage ich mir immer, ich finde jetzt zur so Corona, so traurig die Situation manchmal ist, finde ich viel schöner, dass ich zu den Geburtstagen gehe und sitze mit dem Geburtstagskind oder mit dem äh, Ehejubelpaar alleine am Tisch. Und dann können wir uns ganz in Ruhe unterhalten. Das finde ich eigentlich viel schöner. Weil letztendlich wollen wir uns doch mal nichts vormachen, wenn da so viele am Tisch sitzen und alle quatschen so dazwischen. Du weißt doch, wie es ist. Das war doch früher schon so zu Hause, wenn Oma oder Opa Geburtstag hatten. Die sind kaum zu Wort gekommen, weil die jüngeren Menschen die einfach äh, übertönt haben.
1: Ja, das stimmt. Und dann geht es Mal aus so Kuchen. Ich glaube, okay. da muss man auch ganz schön aufpassen. Oder vielleicht noch mal ein Bierchen dazu. Und dann hat jeder so, ach Bettina, wurde doch schon mal da bist.
0: Ich habe das und das. Und ich glaube, das unterschätzt man da auch, was da zusammenkommt. Genau so sieht das aus. Aber nochmal auf das Bierchen zurückzukommen, das klappt ganz gut. Sie haben sich alle inzwischen eingeschossen auf alkoholfreien Sekt, weil ja jeder weiß, man hat ja auch noch nach dem Geburtstag eine Aufgabe und was zu tun. Das klappt ganz gut.
1: Das stimmt. Bettina, kannst du jetzt so spontan sagen, wie alt ist der, die älteste Person in
0: Engelbostel? Da kann ich ganz spontan drauf, nicht ganz drauf antworten, aber wir hatten jemanden, eine Dame, die ist 100 geworden. Da ist oh. also auch der Bürgermeister im Übrigen zum Geburtstag gewesen, also unabhängig jetzt von mir. Aber da war ich schon ganz stolz drauf, so eine Dame im Ort besuchen zu dürfen. Und ich sage dir ganz ehrlich, die Dame war sehr tough. Sehr gut drauf bis zum Schluss ins hohe Alter und wir hatten sehr, sehr nette Gespräche. Wir haben uns sogar auf das Geburtstagsgespräch vorbereitet und ich durfte sie schon eine Woche vorher auf ihrer Terrasse besuchen. Und dann haben wir besprochen, wie dieser Geburtstag ablaufen wird, weil sie gar keine Vorstellung hatte, auch von dem, was ich erwarte. Ich bin dann hingegangen, habe gesagt, wir beide sitzen... Unterhalten uns nett, locker und äh, fluffig sozusagen. kein großen Schissler-Weng oder irgendwas drumherum. Und da war die dann so begeistert von, dass sie sagte, sie wollte mich vorher halt mal kurz kennenlernen, damit sie mal so ungefähr weiß, wie ich so ticke, hat sie gesagt. Ja, das ist cool.
1: Also wenn, also wenn eine Person so alt ist und dann noch so fit ist, das ist echt Hut ab, das ist klasse.
0: Du, wir haben viele in Engelbostel, die weit über 90 sind und ich sage dir ganz ehrlich, auch dieser Personenkreis liegt mir sehr am Herzen und äh, das merken die auch.
1: Das glaube ich, das ist auch sehr wertvoll, dass, dass man solche Menschen im Ort hat. Das finde ich klasse. Und wie sieht deine Arbeit im Ortsrat aus? Also da, vielleicht musst du einmal kurz erklären, so, wie wird man denn eigentlich Ortsbürgermeisterin?
0: Ja, wie wird man Ortsbürgermeisterin? Also es ist ja so, du weißt ja selber, wie das funktioniert. Du wirst ja nicht einfach nur von den Bürgerinnen und Bürgern als Bürgermeisterin gewählt, sondern die Wahl der Ortsbürgermeisterin geschieht ja im Ortsrat. Das heißt, das Gremium, mit dem du im Ortsrat sitzt, die wählen dich. Aber es kommt natürlich auch darauf an, dass der Wähler, sage ich mal, mehr oder weniger dir viele Stimmen gibt und ähm, das wünscht man sich natürlich auch. Also wenn ich mir überlege, meine erste Wahl, zu der ich angetreten bin, war ich schon sehr angenehm überrascht, wie viele Stimmen ich doch so bekommen habe. Fand ich toll, wie viele Menschen mir doch so ihr Vertrauen geschenkt haben. Oft tagt der Ortsrat in Engelbostel? Also der Ortsrat in Engelbostel tagt eigentlich einmal im Monat. Da wir aber äh, oftmals auch eine Tagesordnung haben, wo wir sagen, gut, okay, es liegt im Moment nichts Dringendes an, dann gibt es schon mal den einen oder anderen Ortsrat, den man ausfallen lässt. Also du kannst davon ausgehen, von den zwölf Mal im Jahr tagen wir auf jeden Fall zehn Mal.
1: Ja, das ist schon eine, eine ziemlich hohe Anzahl, beziehungsweise das sind ja auch wichtige Aufgaben, die ihr in eurem Ort übernimmt. Es ist ja nicht immer der Stadtrat verantwortlich oder die Verwaltung, sondern da kümmert ihr euch ja auch um viele Dinge. Kommen denn da auch Bürger denn so auf euch Ortsratsmitglieder zu und abgesehen vom, vom Gespräch ja. an, der, an der Theke bei Edika.
0: Ich sag mal so, bei uns war es eigentlich immer so, dass die Zuschauer gekommen sind und wir dann auch mit den Zuschauern nach den Ortsratssitzungen auch uns noch weiter unterhalten haben. Und die Bürgerinnen und Bürger in Engelbostel haben auch festgestellt, dass wir alle an einem Tisch sitzen und uns im Ort sehr oft einig sind. Es gibt also wenige Themen, wo wir wirklich überhaupt nicht übereinkommen. Also da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Wir setzen uns alle für den Ort ein. Viel interessanter ist es dann nachher, wenn wir ein Thema im Ortsrat haben, in den Fraktionen im Rat unser Vorbringen auch äh, durchzuboxen, sage ich jetzt mal so. Du weißt ja selber, wie das ist. Da gibt es äh, mehr Ratsmitglieder und man muss dann halt auch versuchen, die Mehrheit für dieses Thema dann im Rat zu begeistern und sie davon zu überzeugen. Ja, das
1: stimmt. Also wichtig ist ja, dass man sich einig über das Thema wird und dass es da nicht irgendwelche persönlichen Befindlichkeiten gibt, weswegen manche denn dagegen sind oder andere Gründe. Das, ist, das kann schon sehr anstrengend sein, ja, das, das kann stimmt. ich mir gut vorstellen. Aber das kennst du ja aus dem Stadtrat, da bist du ja auch aktiv ja. und bist da Mitglied in der CDU-Fraktion. Das ergänzt sich doch bestimmt äh, klasse, deine Arbeit in Engelbostel und auch für die Stadt Langenhagen.
0: Das habe ich sehr schnell mitbekommen, dass ich äh, gesagt habe, es nützt nichts, sich im Ort einzusetzen. Ich muss meine Fraktion im Stadtrat äh, davon überzeugen und die Themen den nahe bringen und immer mir wünschen und hoffen, dass meine Fraktion dann mit mir mitstimmt und sagt, jawohl, da hast du recht, das können wir so angehen. Nur so funktioniert
1: ja, das glaube ich. Und heute hast du ja auch, also wir nehmen hier auf, am Montag, den 22. Du hast he heute ist ja auch wieder Ratssitzung, ja, habe schon heute gehört. Abend gibt es
0: eine prall gefüllte Tagesordnung.
1: Ja, das äh, verspricht doch Spaß. <lacht> genau, im, Se im September sind ja auch wieder Kommunalwahlen, da kann ich doch davon ausgehen, dass du bestimmt wieder antreten wirst. Also
0: es wäre falsch zu sagen, ich mache es nicht, weil ich mir sage, alles das, was ich jetzt angefangen habe, möchte ich natürlich auch gerne weiterführen. Und ich bin auch nicht der Mensch, der die Flinte ins Korn wirft äh, und irgendwas anfängt und sagt, jetzt habe ich keine Lust mehr. Es ist äh, arbeitsintensiv, das ist richtig. Das hattest du ja wohin schon angesprochen, dass ich also neben der Politik natürlich auch noch einen Job habe. Mhm. Und als Bürgermeisterin habe ich festgestellt, dass ich den Vorteil habe, mir meine Zeit frei einteilen zu können. Es, geht natürlich, es gibt natürlich Situationen, wo ich immer sage, gut, da geht dann auch mal die Firma vor. Aber im Großen und Ganzen kann ich es mir einteilen. Das heißt also, wenn ich morgen spontan um elf zu einem Geburtstag müsste, dann ist das auch in Ordnung. Dann bleibt meine Arbeit im Büro halt liegen. Die macht dann zwar niemand anders, die mache ich dann später, aber das funktioniert. Und so kann es dann auch gehen.
1: Ja, das ist gut, dass du dir da die Zeit so einteilen kannst. Das kann natürlich nicht jeder. Das ist natürlich schon ein großes Glück für dich. Und natürlich können wir euch auch jüngere Menschen mitmachen und andere Menschen noch aktiv werden bei euch in engel Da seid ihr doch bestimmt auch immer froh, wenn, wenn Menschen sich bei euch, wenn die Mitglied werden können. Kannst du das empfehlen für jüngere Menschen?
0: Ja, ich sage dir ganz ehrlich, sehr gerne, weil du weißt ja, wie es ist. In dem Gremium des, der Vorstandsarbeit im Ortsverband hier bei uns in Engelbostel und in Schulenburg bin ich natürlich auch immer daran interessiert, junge Menschen mit für unsere Interessen zu aktivieren. Mit jungen Menschen meine ich zum Beispiel auch junge Familien, junge Mütter, junge Väter. Denn du weißt, Maximilian, meine Kinder sind groß. Nur mal als Beispiel, sie gehen nicht mehr hier im Ort in die Grundschule. Ich kriege zum Beispiel als Ortsbürgermeisterin ja nur mit, wenn jemand an mich herantritt und sagt, wir haben da in der Schule ein Problem oder die CDU bekommt irgendwas mitgeteilt. Irgendwas läuft hier nicht, irgendwas läuft da nicht. Die Grundschule hat zum Beispiel bei uns ja auch einen Förderverein. Da sind ja auch ganz viele Eltern aktiv. Da würde ich mir auch wünschen, dass vielleicht der eine oder andere sagt, Mensch, da könnte ich mich auch für interessieren. Und trete einfach mal an diesen Vorstand äh, der CDU heran und bringe denen mal unsere Sorgen und Nöte näher. Und das sind natürlich dann auch Menschen, die bei uns herzlich willkommen sind und zum Beispiel in unserer Vorstandsarbeit auch gerne mitwirken könnten. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Ja,
1: genau. Also, wenn ihr euch interessiert, ähm, in der CDU mal beizutreten, dann könnt ihr das tun auf der Website cdu langenhagende dort könnt ihr euer Mitglieds Antrag online ausfüllen und ihr werdet dann, wenn ihr aus inge kommt oder aus welchem Ort sein Langenhagen auch immer, könnt, werdet ihr dann automatisch zu Bettina zugeordnet und dann könnt ihr auch schon bei der nächsten Veranstaltung dabei sein. Wenn ihr möchtet, könnt ihr uns auch gerne anschreiben, unsere über die E-Mail-Adresse podcast.cdu-Langenhagen und dann können wir euch gerne mal einladen zu der nächsten Veranstaltung und da könnt ihr ganz unverbindlich mal reinschnuppern. Im Moment sind die ja auch online, da ist die Hürde ein bisschen niedriger und ich als junger Mensch kann das auf jeden Fall empfehlen. Es bringt sehr, sehr viel Spaß und ist auch sehr interessant. Und äh, den ein oder anderen guten Kontakt knüpft man auch. Also es kann sich eigentlich nur lohnen. Ihr seid herzlich eingeladen.
0: Genau, sehr das, schön.
1: Bettina, im Vorgespräch hast du mir ein Funfact über dich erzählt. Und der Funfact lautet, du bist Mitglied in jedem Verein in Engelbostel.
0: Ja, ich würde mal behaupten, das gehört zum guten Ton dazu. Du weißt, wie das ist, wenn man engagiert ist in einem Ort und ähm, sich interessiert für alle Menschen, ob jung, ob alt, egal aus welchem Verein oder ähnliches. Und man interessiert sich dann auch für den Verein. Dann kann man das eigentlich nur durchblicken, indem man auch in jedem Verein Mitglied ist. Und... Ähm ja, ich werde dann, es ist natürlich auch schön, wenn du zu einer Jahreshauptversammlung äh, gehst und sagst, ich bin heute nicht nur als Repräsentantin hier, sondern ich bin auch Mitglied in eurem Verein, dann ist das schon schön. Und ich glaube, das gehört auch einfach als Ortsbürgermeisterin dazu, ist meine Meinung. Also ich habe das sofort für mich so verstanden, dass ich gesagt habe, es ist so, du bist in dem Sinne ein Funktionsträger und die Leute mögen dich auch. Ich mag auch die Menschen, das ist ja auch ganz wichtig. Nur so kann man sich auch für Menschen interessieren, wenn man die Menschen mag. Ja, und so hat sich das ergeben. Dann ging das irgendwann mal los. Dann bin ich da eingetreten, dann bin ich hier eingetreten. Und dann habe ich so gedacht, nee, also wenn du jetzt so weit schon bist, dann musst du in alle Vereine rein. Und so ist es auch. Ja, das ist auch ziemlich
1: gut. Vor allem erinnerst du dich noch daran an unserer Trecker-Tour zum Hemmehof, die wir als Junge Union und mit dem Treckerclub Engel Bostel und dem Quartiersdorf wiesenau zusammen gemacht haben. Das war eine ziemlich spaßige Sache. Da haben echt einige Kinder zum ersten Mal Kühe gesehen oder wie die so leben. Das war echt Sehr lustig. Mhm.
0: Also das habe ich noch sehr gut in Erinnerung. Das war eine klasse Aktion, Maximilian. Und du weißt, das habe ich dir zuliebe natürlich getan, weil es ist natürlich auch oft eine schwierige Situation. Das hat ja auch was mit Personenbeförderung zu tun. Es gibt viele, die dann mal so nachfragen, ach, das möchten wir auch. Und ähm, du darfst eins nicht vergessen, das ist alles nicht ganz so einfach. Sobald du natürlich anfangen würdest, jetzt das professionell zu betreiben und da auch noch Geld für nehmen würdest, nur mal so als Beispiel, dann wäre das alles gar nicht mehr machbar. Also du warst derjenige und ich mache es also jedes Jahr für die Grundschule. Die Kinder, die in der... Ganztagsbetreuung in der Grundschule sind und auch in der Ferienbetreuung sind, die freuen sich immer wie Bolle, wenn ich dann mit denen eine Planwagenfahrt mache. Das sind dann immer so 10, 12, 13 Kinder, so je nachdem, dann diese Erzieherin dazu und dann finde ich das immer so niedlich. Dann sitzen die da hinten auf dem Planwagen und die freuen sich, die finden das alle ganz toll. Ich habe immer gesagt... Wir müssen irgendwo hinfahren, wo wir an Schulenburger See mal kurz aussteigen können. Meistens enden wir dann irgendwo in einem Dorf weiter an der Eisziele. Da gebe ich denen dann noch ein Eis auf, aus. Und das finden die total ja, das klasse. Das mache ich dann auch immer. Ja, das hat mir auch Spaß gemacht, mit Trecker zu
1: fahren. Das ist immer ein Highlight. So, Wenn man jetzt aus der Stadt kommt, dann kennt man das ja gar nicht so. Und dann äh, erinnerst du genau. dich, wie das eine, eine Kind, da haben wir ja zum Schluss dann Hemmelmilch bekommen und das eine Mädchen hat dann die Milch nicht vertragen. Das sind ja natürlich so Zwischenfälle mit Kindern, die äh, gibt es dann immer, was ich da.
0: Du, das passiert. Ich habe auch schon Kinder erlebt, die dann auf einmal ganz verängstigt waren, als auf einmal der äh, Oldtimer-Trecker angeschmissen worden ist und äh, fing dann an zu weinen. Sag mal, sind wir das nicht auch gewesen, die mit dem Trecker losgefahren sind, als wir dann noch äh, Probleme mit dem nee, Trecker nee, hatten? Nee. Nein, das war bei dir nicht. Du, da muss ich dir meine, da muss ich dir nochmal eine Geschichte erzählen. Das war nämlich auch so eine Aktion äh, mit den Kindern. Und das ist dann so, ich hole die dann um eins ab und dann müssen wir auch eigentlich um drei schon wieder zurück sein, weil die werden dann ja in der Schule abgeholt. Und dann bin ich bei uns in Engelbostel an der Schule losgefahren, bin hinten die Gärten raus Richtung Flughafen, so praktisch einmal äh, um den Flughafen rum und wie war denn das? Irgendein Problem hatte ich mit meinem Trecker. Und dann ging der aus und ich kriegte diesen Trecker nicht mehr an. Dann habe ich gedacht, oh Gott, was machst du denn jetzt? Wir haben da nur so kurz Zeit. Und das wäre, also es hätte mir in der Seele wehgetan, diesen Kindern jetzt zu sagen, du, es tut mir leid, ihr müsst jetzt hier alle absteigen und es geht nicht weiter. Aber dann hatte ich Gott sei Dank über den Trecker-Club, wo ich ja nun auch Mitglied bin, der ja, sage ich mal, mehr oder weniger unser eigenes Ziehkind ist. Den hat ja mein Mann gegründet mit zwei Kollegen zusammen. Und da habe ich jetzt einen, jemanden angerufen, ich wusste, der ist im Ruhestand, der hat Zeit. Ich sage, du musst mir jetzt helfen, komm bitte mit deinem Trecker hierher und fahr jetzt mit dem Planwagen mir diese Kinder weiter. Also da bin ich dann hinten auch mit auf dem Planwagen drauf gewesen und mein Trecker, den haben wir sozusagen da stehen lassen. Da habe ich auch so gedacht, Gott sei Dank haben wir das noch hingekriegt.
1: Das, Kinder können dann doch sehr traurig sein, das tut. gerade wenn die sich so freuen. Bettina, wenn man über, über Engelbostel redet, dann kann man über ein Fest, kann man da nicht hinwegsehen. Das ist, das ist der Hegermarkt jedes Jahr, jedes Jahr bei euch. Das ist immer ein großes Highlight.
0: Ja, das ist ein großes Highlight. Und ich sage dir ganz ehrlich, der Hegermarkt platzt ja jedes Jahr immer mehr aus den Nähten. Das ist auch wirklich was Besonderes, weil ich mir immer sage, diese, dieses ganze Ambiente, dieser, dieser Gasthof, dieser, dieser Hof, das passt alles zu dieser, zu dieser Aktivität dazu, wie die Faust aufs Auge. Und da gibt es natürlich auch, wie immer, nur so funktioniert es, ganz viele Menschen, die ehrenamtlich sich da einbringen. Unter anderem natürlich auch der Ortsrat. Ja. Äh, da mache ich jetzt mal ein bisschen Eigenwerbung. Der Ortsrat ist immer für die Bratwurst äh, zuständig. Das ist ja diese leckere Wildbratwurst. Und äh, ja, da organisieren wir das immer so. Da wird in drei Schichtsystemen Übrigen gearbeitet in dieser Bude. Da ist nämlich dann der Schützenverein mit dabei und der Hegering und der Ortsrat. Und du weißt ja selber, wie es ist. Äh, steh mal in so einer Bratwurstbude, eng an eng. Ich glaube so sechs, sechs Leute hinterm Tresen und gefühlt 150 Tresen, die alle Mittagshunger auf eine Bratwurst haben. Das ist schon teilweise ganz schön äh, stressig, aber es macht halt immer wieder Spaß und äh, ja, ich stehe dann mit hinterm Tresen oder am vorm Tresen. Meistens äh, sehe ich dann auch immer zu, dass die Mannschaft, äh, die hinterm äh, Tresen steht, mhm. dann auch zwischendurch mal was Kühles zu trinken bekommt, denn nur so kann man vernünftig arbeiten, wenn man auch äh, sage ich mal bei Laune gehalten wird.
1: Ja, ja die Hydrierung ist sehr genau. wichtig. <lacht> ja, ich, äh, die die Wildbratwurst, die feiere ich auch sehr. Und äh, wir loben jetzt hier eine Aktion aus. Und zwar, wer beim nächsten Hegermarkt, also wann auch immer der sein mag, also wir hoffen natürlich, dass der hier dieses Jahr ist, am nächsten Hegermarkt zwischen 12 und 13 Uhr zum Bratwurststand geht und sagt, ich höre den Podcast Stadtgespräch Langenhagen, kriegt von uns einen Bratwurst ausgegeben. Das ist eine super Idee. Das finde ich klasse. Also Bettina und ich werden dann da äh, in der Nähe stehen, Bettina vielleicht hinter dem Tresen, ich, ich vor dem Tresen mit einem kühlen Blonden hoffentlich in der Hand <lacht> und äh, ich freue mich dann euch zu sehen. Ja, sehr schön. Auch was ich auch mit dem, was ich auch mit dem Hegermarkt verwende, ist der Federweißer dort, der ist auch immer sehr, sehr lecker, das gehört ja auch dazu der Jahreszeit, also auf jeden Fall den Hegermarkt kann ich sehr empfehlen und da sind auch überall sehr, sehr nette Menschen. Wie man da alles trifft, das ist mal auch ein Highlight.
0: Du kannst dich ja auf dem Hegermarkt wirklich äh, kulinarisch, sage ich jetzt mal fortbewegen, von Bratwurst über das Kuchenbuffet, das ist im Übrigen äh, so ein Highlight, das möchte ich auch gerne nochmal erwähnen, der Schützenverein, der etabliert sich da ja auch. Und äh, der Schützenverein macht immer das Kuchenbuffet und äh, wir werden unterstützt. Mit wir meine ich, also auch der Ortsrat kümmert sich um das ähm, Bürgerscheibenschießen. Das ist bei uns im Ortsrat mal so festgelegt worden, dass wir da den Schützenverein finanziell unterstützen. Das heißt also alles, was da passiert rund um den Kinderbürgerkönig, den Jugendbürgerkönig oder den, sag ich mal, Erwachsenenbürgerkönig, das übernimmt alles der Ortsrat und äh, ja, das ist auch immer sehr nett und wird immer sehr gut angenommen, dass da eben halt auf die Scheibe geschossen wird.
1: Was kann man denn da gewinnen, wenn man da teilnimmt? Nur Ruhm und Ehre?
0: Du, ja, ich sage dir ganz ehrlich und ähm, ich habe da jetzt immer großen Wert drauf gelegt. Bei dem Hegermarkt ist es ja auch so, dass wir so einen Umzug durch das Dorf machen. Das heißt also, wir beginnen mit dem Gottesdienst und nach dem Gottesdienst gehen wir einmal durch die Kirchstraße, über die Stra Hauptstraße Altengelbostel bostel zurück zu dem Hegermarktplatz. Und da äh, dürfen dann die Bürgerkönige vom letzten Jahr schon mal mitmarschieren. Dann haben die ihre Ketten um, die werden den ja dann auf dem Platz abgenommen und dann wird das Neue ausgeschossen. Und ich finde, für so einen Kinderkönig und für so einen äh, Jugendkönig, die finden das schon ganz toll, wenn die in ihrem Zimmer so ein Jahr so eine Siegerkette hängen haben. Und die kriegen natürlich nochmal die Urkunde, die, sich da, die sie dann behalten dürfen, aber du weißt ja mal, wie es ist. Und vor allen Dingen, was ich viel, viel wichtiger finde, ist dass die Reklame für den Schützenverein. Denn sei mal ganz ehrlich, es gibt immer noch, ja, es werden immer noch Nachwuchskinder oder Jugendliche oder auch Erwachsene für den Schützenverein gesucht. Der Schützenverein ist auch gerne dankbar, wenn sie durch so eine Aktion Mitglieder gewinnen können.
1: Das stimmt. Also da haben einige Vereine echt zu kämpfen. Ich bin jetzt nicht Mitglied im Schützenverein. Ich bin Schützenfest in Langenhagen. Und äh, das ist auch immer eine spaßige Sache. Da sind wir als CDU ja auch mal dabei. Aber da habe ich eine Frage. Also, vielleicht offenbar ich jetzt, offenbar jetzt auch eine große Bildungslücke. Also, was mir beim Schützenfest aufgefallen ist, was hat das denn auf sich mit dieser Krönung zum Kater und zur Katze? Also, das hat sich mir irgendwie nicht ganz erschlossen. Ist das jetzt derjenige, der an dem Abend am besten gefeiert
0: hat? Du, ich sage dir ganz ehrlich, das kann ich dir nicht sagen. Ich verrate dir jetzt mal eins meiner Geheimnisse. Ich bin auch im Schützenverein. Und ich bin auch im Schützenverein im Nachbarort. Das ist aber eine andere Geschichte. Aber ich sage dir ganz ehrlich, ich kann überhaupt nicht schießen. Aber bitte sag's keinem
1: weiter. Nee, das, das werden wir nicht verraten. Das bleibt hier unter uns, Bettina. Okay.
0: Also meine Wünsche für Engel Bostel sind es, man könnte ja sagen, man hat drei Wünsche frei, einer ist ja sozusagen schon in Erfüllung gegangen. Einen Lebensmittelstandort bekommen wir jetzt in Engelbostel. Mein nächster Wunsch wäre eine Sporthalle für unseren ortsansässigen Verein. Und der dritte und letzte Wunsch wäre, dass ganz viele Senioren hier im Ort ihren Altersruhesitz genießen könnten. Ich könnte mir vorstellen, äh, ein Pflegeheim wird vielleicht ein bisschen schwierig werden, aber eine... Äh, Selbstbestimmte Wohngemeinschaft, wo ich sage, viele Menschen wollen auch nach Engelbostel ziehen, junge Familien wollen ein Haus bauen oder wollen ein gebrauchtes Haus kaufen und es wäre eine schöne Sache, wenn Senioren, entweder sind sie als Paar oder vielleicht auch alleinstehend, ihre Häuser zur Verfügung stellen, weil sie sagen, es ist mir zu groß, ich kann es alleine nicht mehr bewirtschaften und würden aber trotzdem in Engelbostel wohnen bleiben können, in einer Wohngemeinschaft und müssten zum Beispiel nicht irgendwo anders hinziehen. Das wäre das, was ich mir für einen Ort noch wünschen würde und dafür möchte ich mich auf jeden Fall einsetzen.
1: Ja, das ist wirklich ein schöner Wunsch, Bettina. Ich glaube, dass, äh, damit sprichst du bestimmt vielen Leuten aus der Seele in Engelbostel. Aber wer weiß, vielleicht können wir das ja in den nächsten Monaten politisch angehen und da vielleicht was in Bewegung setzen. Und ansonsten kann ich euch nur empfehlen, genau. bei der nächsten Wahl, wenn Bettina dann wieder zur Wahl steht, vielleicht eure Kreuz bei der CDU zu machen. <lacht> so viel Wahlwerbung ist hier erlaubt. <lacht> das ist
0: schön.
1: Okay, dann bedanke ich mich bei, bei dir, Bettina, dass du in unserer zweiten Folge zu Gast warst. Das war wirklich ein tolles Gespräch mit dir. Du hast tolle Sachen erzählt. Und ich bedanke mich auch bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen für die Aufmerksamkeit. Und wann die nächste Folge online geht, das erfahrt ihr auf unseren Social-Media-Kanälen. Und erfahrt ihr natürlich auch von ganz alleine, wenn ihr uns abonniert habt auf, auf den verschiedenen Plattformen, wo wir zur Verfügung stehen. Spotify, Apple Podcast, dieser und wie sie nicht alle heißen. Und ich freue mich dann, wenn ihr das nächste Mal einschaltet und wen ich dann wohl als nächstes zu Gast habe bei unserem Chatgespräch Langenhagen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!